0: 11 Ocak çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle beraber olacağız. Bugün saat 9.45'e kadar beraberiz. 9.45'te Doğruluk Elçileri programı başlayacak ve Cansel Poyraz sizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler Cansel Poyraz Akyol'la bugün... Koray Karaca bir röportaj yapacak. Biraz sonra bunların detayından bahsederim. Gündemde neler var biz bunlara bakacağız. Siz programa ulaşmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana yazabilirsiniz. Ya da Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Altılı masayı eleştirdi. Altı kaptan bir gemiyi batırır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştuğu tüm dokunulmazlıkları benimki de dahil kaldırmazsanız namertsiniz diye seslendi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada Sinan Ateş cinayetine ilişkin yaşanan gelişmeler ve açıklamalar var. Bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. CHP ve İyi Parti AK Parti'nin randevu talebini reddetti sevgili necder. Dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı... Bekir Şahin'den bir açıklama geldi ki HDP PKK'nın asker alma şubesi gibi çalışıyor dedi. Anayasa Mahkemesi'ne sözlü bir savunma gerçekleştiriyordu Yargıtay Başsavcısı. Vedat Bilgin'den bir açıklama var sevgili dinleyiciler. EYT konusu bizden çıktı dedi. Yani biz çalışmamızı tamamladık. Bizden çıktı bundan sonrası siyasetin konusudur. Yani meclise ne zaman geleceği konusu bizim konumuz değildir dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Taksim'de İstiklal Caddesi'de biliyorsunuz bir patlama meydana gelmişti. Bombalı bir saldırı vardı ki bu saldırıyı planlayan biler Aslan'ın kaçmasına yardım eden Hazni Gölge Bulgaristan'da yakalandı. Türkiye'ye teslim edildi. Edirne'den de İstanbul'a getirildi. Bu yakalanan şüpheli. Dünya Sağlık Örgütü'nden maske kararı var sevgili dinleyiciler. Diyeceksiniz ki yine mi maske ama yine maskeye ilişkin bir karar var. Önümüzdeki dakikalarda buna da bakacağız. Mecliste memur ve emekliye yüzde otuz zammı içeren kanun teklifi. Bu görüşülecekti. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Fakat bu görüşme yapılmadan genel kurul kapandı. AK Partili vekiller meclise gelmeyince karar yeter sayısının bulunamadığı belirtildi. Ve yasanın görüşmesi bugüne kaldı. Yani milyonların beklemiş olduğu yasa dün görüşülemedi. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı enerji anlaşması askıya alındı. Bir hidrokarbon anlaşması vardı biliyorsunuz sevgili inleyiciler. Mümkün olduğunca bunların hepsine bakmaya çalışacağız program içerisinde. Fiyat sabitleme Acaba daha ne kadar yayılır marketlerde başlamıştı ya Ocak ayında fiyat sabitliyoruz diye şimdi dün söyledik biliyorsunuz giyimden tekstilden böyle bir adım bekleniyor aynı zamanda bu kez beyaz eşya sektöründen de yine böyle bir adım bekleniyor sevgili necler. Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yine devam ediyor dün Ege ve Marmara için fırtına uyarısı vardı bu kez Akdeniz ve Ege için fırtına uyarısı geliyor meteoroloji tarafından. Spora baktığımızda basketbolda EuroLeague'de Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos'u 94-88 mağlup etti ve şu kötü gidişata bir dur dedi diyebiliriz Fenerbahçe için. Uzatmalarda Panathinaikos'u yendi 94-88. Bu akşam Anadolu Efes 22 deplasmanda Valencia ile karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Şu anki tabloda Fenerbahçe EuroLeague'de 5. sırada yer alıyor. Anadolu Efes 8. Hemen bir de o finans tablosuna bakalım dolar 18 lira 77 kuruş civarında işlem görüyor o 60'lı seviyelerden daha yukarıda 18.77. Euro'ya baktığımızda 20 lira 19 kuruş 20 lira 20 kuruşu görüyoruz gram altın 1137 lira serbest piyasada 1140 liranın üzerindedir çeyrek altında 1825 lira civarı görünüyor ama bu da 1840 liranın yine üzerindedir öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'da dün ve önceki gün bir düşüş vardı ki dünkü düşüşte yüzde üç buçuk civarındaydı. Borsa İstanbul beş bin puanın altına düştü. Dört bin dokuz yüz seksen yedi puanla güne başlayacak. Bakalım güne nasıl başlayacak ve gün nasıl devam edecek? Bu düşüş sürecek mi? Bitcoin'e bakıyoruz yine aynı seviyelerde 17.403 dolar karşılığını görüyoruz Bitcoin'de sevgili dinleyiciler. Başlıklar sadece bu kadar değil daha aktaracağımız birçok haber var ve mümkün olduğunca bunları hızlıca bir program içerisine sığdıracağız. Tüm haberlerden bilgimiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün altılı masaya yönelik eleştirilerde bulundu. E, 4-5 ay kaldı seçimlere dedi hala bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılamadı diye konuştu. Oyu millet verecek ülkeyi altı kayyum yönetecek altı kaptan bir gemiyi batırır milletimiz sivil vesayetine karşı çıkacak dedi böyle bir açıklama yaptı neden böyle söylüyor neden sivil vesayeti diyor neden işte altı kaptan neden altı kayyum diyor çünkü Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması olmuştu kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin altılı masa içinden veya masanın aday gösterdiği bir başkası. Kim seçilirse seçilsin altı siyasi parti genel başkanından da imza alacak diyordu işte buna ilişkin bir sivil vesayet mi olacak diye soruyor AK Parti bir süredir bunun üzerine gidiyor altı kaptan bir gemiyi batırır altı kayyum denmesinin sebebi bu tabi buna cevaplar elbet gelecektir e gün içerisinde siyaseten cevaplar gelecektir zaten dün mecliste grup toplantıları da vardı aynı zamanda. CHP ve İyi Parti AK Parti'nin randevu talebini reddetti. Biliyorsunuz anayasa teklifini görüşmek için randevu talebinde bulunuyordu AK Parti. MHP kabul etmişti. CHP ve İyi Parti dün görüşeceğini söylemişti bu teklifi ve reddettiklerini söylediler. Böyle bir açıklama geldi. Gerekçe aslında milletvekillerinin dokunulmazlığı. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Rüştü Türkkan ve CHP'nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması nedeniyle AK Parti'ye randevu verilmedi. Biliyorsunuz HDP'de AK Parti'ye randevu vermedi. E şimdi e, dolayısıyla Mithat Sancar'dan da HDP eş genel başkanından da şöyle bir açıklama geldi. İktidarın seçime endeksli bir hesapla başörtüsü meselesini istismar etmesine izin vermeyiz. Vermedik bu yolu kapattık dedi. Bu yolun kapatılmasının sebebi şu AK Parti ve MHP milletvekilleri bir araya geldiğinde referanduma gidecek oyu bile yani 360'ı bile bulamıyorlar altında kalıyorlar. O nedenle eğer diğer siyasi partiler bir gizli oylama olacak açık oylama değil onu söyleyelim e, gizli oylama olacağı için kimin oyunun ne olacağı belli olmaz o manada söylüyorum. Yani e, muhalefet partileri içerisinden bu değişikliğe evet diyecekler olabileceği gibi iktidar partisi içinden de hayır diyecekler olabilir bilemiyoruz ama netice itibariyle bir araya geldiklerinde oy yetmiyor. O nedenle e, bu biraz rafa kalkacak gibi görünüyor bu yolu kapattık demesinin sebebi bu Mithat Sancar'ın. E, ama Mustafa Şentop'tan meclis başkanından şöyle bir açıklama var gerçekten bir çözüm isteniyorsa bu çözüm anayasa düzenlemesiyle düşünülmelidir. Herkes ilkesi olarak bu sorun çözülmelidir diyor. Bu açıdan bakıldığında komisyondan geçer diye düşünüyorum diyor. Şimdi komisyondan geçebilir de yani komisyondan geçebilir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde oradan geçebilir mi işte o mesele. Yani şu an için geçebilecek gibi görünmüyor çünkü oy sayısı yeterli çıkmıyor. Şimdi biraz önce bahsettik ya İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'dan onların dokunulmazlık dosyalarının ele alınacağı toplantı mecliste. Şimdi buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu dün sert bir şekilde dedi ki ben dahil tüm dokunulmazlıkları kaldırmazsanız namertsiniz diye konuştu. Ya kaldırın diyor tüm dokunulmazlıkları kaldırın. Şimdi tüm dokunulmazlıkları kaldırmak e, mecliste herkesin işine gelmiyor tabii. E, veya tüm siyasi partilerin işine gelmiyor tabii. Bu önemli. E, o nedenle de e, zaman zaman bu tip çıkışlar muhalefet partilerinden Geliyor sevgili dinleyiciler bizi dokunulmazlıklarla tehdit edeceklerini sanıyorlar diyor. Korkmuyoruz korkmayacağız. İnandığımız yolda yürüyeceğiz. Kendisini saraya hapsedip memurları saraya toplayıp kendisini alkışlatanların bunları bilmesi lazım diye konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada hemen ben devlet bahçenin açıklamasına geçeceğim ve dolayısıyla Sinan Ateş cinayetinden de Bahsedeceğiz. Eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Devlet de ilk kez net bir mesaj verdi. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP ile bu cinayeti irtibatlandıranların peşlerini asla bırakmayacağız diye bir açıklama yaptı. Hatta e, şerefsizlerdir bunu yapanlar dedi şerefsiz kere şerefsizdir diye. Birkaç kez üst üste bunun vurgusunu yaptı Devlet Bahçeli bu açıklamasında Sinan Ateş cinayetine ilişkin. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Sinan Ateş'in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim diyor. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim tutacağım diyor. Hatta şöyle bir açıklaması var. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Bahçeli bilsin ki bu kan yerde kalmayacak diyor yapmış olduğu açıklamada. Şimdi tüm bunlarla beraber e, bu soruşturmada durum ne diye baktığımızda biliyorsunuz 13 kişi tutuklanmıştı. 13 kişi tutuklandı e, 3 kişi aranıyordu ki onlardan bir tanesi Eray Özyacı. İddia o ki Sinan Ateş'e 30 Aralık günü ateş eden 5 kurşun sıkan suikastçı. Eray Özyacı şu an daha henüz bulunmadı. E, yani kim olduğu kimliği tipi vesairesi falan her şey biliniyor. Genel itibariyle aslında Türkiye'de bu tip olayların ardından e, bu işleri yapanlar da birkaç gün içerisinde bulunurdu. E, bu kez yani yurt dışına mı kaçırıldı başka bir şey mi oldu veya işte emniyet e, belki detay vermek istemiyor şu anda tabi bazı bilgilere ulaştı ama 13 kişi şu anda cezaevinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Yani failleri biliyoruz diyor. Şimdi failler biliniyor evet doğru. Zaten 13'ü yakalandı e, fakat e, bu cinayetin bu suikastin e, sadece böyle bir kişinin işte planladığı planlamadığı ortaya çıktı. E, sadece bir ya da iki kişinin bu işin içerisinde olmadığı 16 kişinin aşağı yukarı bu işin içinde olduğu ve bunlarla bağlantılı başka isimlerin de olduğu ortaya çıktı. Çok net bir şekilde öyle değil mi? Ya i̇çlerinden özel harekattan polis falan da çıktı biliyorsunuz. Hatta Ankara'ya işte suikastçıyı götüren falan şimdi tüm bunların detaylı bir şekilde aydınlatılması lazım ki ki insanların kafasında soru işareti var çok fazla birileri korunuyor mu kullanıyor mu e, bu cinayet kimler tarafından işlendi e, bu cinayet planlanırken hiç mi kimsenin haberi olmadı İnsanların endişesi var bu endişeyi ortadan kaldırmak için tek tek tane tane bu Aydınlatılmalı ve kamuoyla paylaşılmalı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu konu üzerine herhalde daha çok konuşulur. Çünkü siyasetende bir nasıl söyleyelim işte propaganda aracı gibi kullanılıyor. İşte siz yaptınız biz yaptık ona işte izin vermeyiz bunu yaptırtmayız. İşte sizin burada parmağınız var mı siz değil biz çözeriz falan birçok şey konuşuluyor çünkü. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz HDP'nin kapatma davası var HDP'nin kapatılma istemiyle açılan bir dava var anayasa mahkemesinde Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin de anayasa mahkemesine giderek sözlü bir savunma açıklama gerçekleştirdi ha bu açıklama şöyle basına yapmış olduğu bir açıklama var basına yaptığı açıklama var o nedenle anayasa mahkemesine de aşağı yukarı neler söylediği buradan net bir şekilde ortaya çıkar ne diyor 85 milyon neredeyse davalı partinin PKK'dan ayrı bağımsız olmadığını onun güdümünde onun bir organı olduğunu kabul ediyor diyor. Davalı parti yöneticilerinin PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini silahlı halk hareketi olarak tanıdıklarını ifade ettiklerini biliyoruz. Konu bu şekliyle televizyonlara da yansıdı kayıtları da var diyor Bekir Şahin. Ve çok eee. Yani başlığa alınabilecek olan bir benzetme yaptı davalı parti terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir diyor ve yine delil olarak da diyor 3 yılı aşkın süredir bu örgüte götürülen çocukların gençlerin annelerinin Diyarbakır il binası ve bazı iller tuttukları evlat nöbetleri de gösterilebilir diyor delil olarak bu da gösterilebilir diyor. Dava açıldıktan sonra 287 aile bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütüyle bağını koparmadığının ispatıdır diyor. Yani bu şekilde bir açıklaması da oldu ki anayasa mahkemesine de muhtemelen benzer şeyleri söyledi veya benzer ifade ettiği gibi delilleri gösterdi ve sundu. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bu kapatma davasının MHP'nin baskısıyla açıldığını söylüyor. Ve muhalefete de cesur olma ve birliktelik çağrısı yapıyor. Kendimizi kandırmayalım rüyadan uyanalım diyor. Böyle bir açıklaması var. Ee, ve Anayasa Mahkemesi'nin kendilerine bilgi vermediğini söylüyor. Biz bunları basından öğreniyoruz diyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararlarını eleştiriyor. Ve diyor ki asla kabul etmiyoruz. HDP'ye hazine yardımının kesilmesini eleştiriyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bunu asla kabul etmediklerini ifade ediyor şimdi sevgili necder e, siyaseten bu başlıkları konuştuk da biraz da ekonomiye bakalım değil mi yani e, siyaseti konuşuruz kim neler söyledi ne yapıyor e, seçim yaklaşıyor insanlar buna göre kararlarını verecekler bir fikir oluşturuyorlar doğru e, belki o fikirler oluştu şu ana kadar ama bir de cebimiz var değil mi e, bakan Nebati'den bir açıklama var Konut fırsatçılarına ilişkin fiyat artışına giden konut fırsatçılarına ilişkin fiyatlama kontrollerini yaptık yanlış yapana gereğini yaparız dedi. Şimdi yanlış yapana gereğini yapınız zaten doğru ee, ama bugüne kadar o yanlış yapanlara ne gibi şeyler yapıldı hiç gördük mü bilmiyorum. Yani böyle bir şey yaşadık mı yani fiyatlar mesela düştü mü veya sabit mi kaldı konutta fiyatlar şimdi e, orta gelirlere konut kredisi falan dendi. İstanbul'da hesaplama yaparken böyle işte bir milyon lira üzerinden hesaplama yapıldı. Ne bir milyonu bir milyona İstanbul'da nerede ev buluyorsunuz hele sıfır ev. 1 bir milyon lira. İmkanı yok. Ha imkanı yok derken şöyle bulursun bir yerlerde de ya çok uzaklarda İstanbul'un dışında olur ya çok eski falan öyle bir şey olması lazım. Ya oturulacak bir ev yani vatandaşın rahat edebileceği oturabileceği bir ev. Konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir ev İstanbul'da 1 milyon lira imkansız. O yüzden o işte 1 milyonun hesaplamaları vardı ya işte başlangıçta 4000 bin lira sonra 12 bin lira ödenir falan diye onu siz 5 milyonluk ev için hesap edin başlangıçta o 20 bin ile başlar sonra 60-70 bin ödemeyle devam eder. Ha Bu arada ee bu Toki'nin ilk evim ilk iş yerim projesi vardı bunun dışında. Aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Aylık ödemelerde artış oranı yüzde on beş nokta dört. Hatta şöyle söyleyeyim e, deniyor ki ya bu bir müjde olarak verildi de e, aslında işte bu e, memur artışı yüzde otuz oldu. E, ama biz yüzde on beş nokta dörtte tuttuk yani yüzde elli indirim yapmış olduk deniyor. Bazı basın yayın organları Toki'den müjde diye verdi bunu. Yani yüzde on beş nokta dörtlük bir artışı. Devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışını yasaklayacaklarını söyledi. Yani göreve gelirlerse eğer seçilirlerse eğer iktidar olduklarında fiyat dengesi oluşana kadar yabancıya konut satışını biz yasaklayacağız dedi. Böyle bir açıklaması oldu. Öncelik kendi insanımız çünkü dedi. Devam ediyoruz. Yani parayı ilgilendiren konularla devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Hala takılmaya devam ediyorlar. Neden? E çünkü bununla ilgili geçen sene ki işte efendim Kasım ayında bu iş çözülecek. Sonra dendi ki Aralık'ta çözülür. Sonra dendi ki yeni yılda işte bu rafa kaldırılır bu iş bitmiş olur. Bir daha konuşulmaz falan. Sonra açıklama geldi. Açıklama gelince insanlar bir umutlandı sevindi. E şimdi meclise gelmedi. Meclis biliyorsunuz zaten Aralık'ın son haftası yılbaşı tatili gibi bir tatile girdi. Çalışmadı. E sonra çalışmalar başladı. E, EYT düzenlemesini bekleyenler var EYT düzenlemesi daha meclise gelmedi deniyor ki Ocak sonunda gelir herhalde e, Ocak sonunda gelecek herhalde ne zaman görüşülecek ne olacak Şubatın bulacak şimdi deniyor ki seçim Nisan sonu veya Mayıs başı yapılacağı için muhtemelen ilk maaşı Nisan 1'de verirler ki insanlar şöyle eline bir para geçsin ondan sonra oy kullanmaya gitsin yani Nisan başını mı bulacak? Bakan Vedat Bilgin diyor ki konu bizden çıktı teknik çalışmayı biz tamamladık çünkü diyor evet tamamladılar mı tamamladılar doğru meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar diyor ya siyasetin vereceği bir karar doğru peki de o siyasetin içerisindesiniz siz sayın bakan yani AK Parti'den bahsediyoruz değil mi yani siyasetin ya AK Parti verecek bu karar değil mi ya kim verecek mesela CHP mi verecek? İYİ Parti mi verecek HDP mi diyecek hadi şu EYT artık konuşalım falan diye. Kim verecek ki bu kararı? Ya i̇nsanların ağzına şöyle bir parmak bal çalındı. Aa evet tamam oluyor galiba dendi. Yine olmadı. Ha, olacak ama ne zaman? Emekliye memurlara ilave ikramiye ödenecek. Kat sayısı ve hizmet yılına göre de bu değişecekmiş aynı zamanda. Ama e, programın başında şunu da söyledim ki. Bu memur ve emekliye yüzde otuz zammı içeren kanun teklifi. Hani yüzde otuz dedi Cumhurbaşkanı. Evet ama mecliste görüşülmedi daha. E, bu kanun teklifi dün görüşülmesi yapılmadan genel kurul kapandı. AKP'li vekiller meclise gitmemişler. Karar yeter sayısı bulunamamış. Şimdi yasa bugün görüşülecek diye umut ediyoruz. Yani o söylenen henüz daha geçmedi. Elbet bu da geçecek ama yani öncelikleri düşünün. Öncelik verilmiyor bunlara. Ee, bir reklam arası verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye bir yandan devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz çarşamba günü doğruluk elçileri günü yani saat 9:45'te başlayacak. Cansel Poyraz Akyol sizlerle birlikte olacak. Bugün konuğu Koray Kaplıca. Ki e, doğruluk payını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama doğruluk payı hareketi var. Aynı zamanda doğruluk payının bir internet sitesi var. Haberlerin de videoların da görüntülerin de ne kadar doğru olup olmadığına dair bilgileri aslında buradan kontrol edebilirsiniz. E, kontrol edebileceğiniz bir uygulama da diyebiliriz. Bunun için doğruluk payı için işte şef editör Koray Kaplıca e, biraz sonra Cansel Poyraz Akyol'un Konu olacak hatırlatalım ve devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla sizlerden gelen mesajlar da var bu arada Onları da şöyle bir arada bakmıştım çünkü bir dinleyicimiz diyor ki kendileriyle ilgili bir yasa tasarısı meclisin onayına sunulacak olduğunda bir gecede toplanılıp 10 dakikada torba yasa adı altında onaylanırken konu halkın yararına olunca yeterli çoğunluk sağlanamıyor bir de demezler mi bizden çıktı. İşleri güçleri dağla geçmek diyor gönderdiği mesajda bir başka dinleyicimiz İstanbul'u bırakın İzmir'de yok bir milyona ev ayrıca raiç bedeller çok düşük kredi çıkmıyor diyor gönderdiği mesajda evet e, bu mesajların hepsini bir yandan alıyoruz e, daha doğrusu bunların hepsini yaşıyor ve görüyoruz e, TÜİK verileri dün işsizliği açıkladı baktık resmi işsizlik yine aynı kalmış. Yani 10.2 ee, Ekim'de neyse Kasım'da o olmuş 10.2 olarak açıklanmış sevgili dinleyiciler ee, Geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre 0.5 puan artışla %20.8 olmuş İşsizlik oranı erkeklerde %8.8 iken kadınlarda %12.9 olmuş Bu arada iş bulma ümidi de azalıyor deniyor ki geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona dayanmış Geniş tanımlı ve daha tanımlı işsizlik arasındaki makas bir yandan artıyor. Ve iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısının arttığı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü iş bulma ümidi yok. Dolayısıyla ben işsizim falan da demiyor artık iş aramıyor. E, o nedenle zaten geniş tanımlı işsizlik oranı sayısı veya öyle söyleyelim daha fazla olarak çıkıyor karşımıza. E, bu arada dün TÜİK'te. 4 daire başkanının görevden alındığını söylemiştik. Böyle haberler vardı. Biz de bahsetmiştik. TÜİK'ten sonra bir açıklama geldi. Denildi ki bu bir görevden alma değil. Bu iddia doğru değil. İhtiyaç doğrultusunda kurumda rotasyon gerçekleştirdik diyor TÜİK. Yani o daire başkanları görevden alınmadı. Rotasyon olduğu için o görevlerden başa görevlere gönderildiler deniyor. Türkiye'nin açıklaması böyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Sahte kanser ilacı açıklaması var. Diyor ki 2019'da buna ilişkin soruşturma tamamlandı diyor. Ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez savcılığa suç duyurusunda bulunuldu zaten diyor. Böyle bir açıklaması olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. Yani e, maalesef şimdi bir de yani birçok ürünün sahtesini görüyoruz da e, ilaçta sahte. Çok daha beter bir şey değil mi? Yani siz aldığınızda size fayda edeceğini düşündüğünüz bir şeyden bahsediyoruz. Sağlıkla ilgili olan bir şeyden bahsediyoruz. Ya yani Birçok ürünün sahtesini tırnak içinde çakmasını görüyoruz. Farkındayız anlıyoruz bazen. Bulunduğunu görüyoruz evet. Ama bu inanılır gibi değil. Şimdi SGK'ya ve Eczacılar Birliği'ne satılan sahte ilaçlardan sonra piyasada başka sahte ilaçların da dolaşımda olduğu... Ve uluslararası kuruluşların bazı ecza depolarına yasaklama kararı aldığı da ortaya çıkmış. Yani. Yanisi şu ee, piyasada sahte ilaç var. Ha Bu sadece Türkiye'nin sorunu olmayabilir. Yani Türkiye'nin de önemli bir sorunu da bizim için de zaten bizi ilgilendiren kısmı bu. Aldığımız ilaçların gerçekliğine nasıl inanacağız? Sonra bazen şöyle şeyler oluyor ya sahte için demeyeyim bunu ama kullanılan ham madde açısından olabilir işte yurt dışından aldığım aynı ilaç daha etkili falan deniyor ya bazen bunları duyuyoruz. Bu biraz belki ham madde ile ilgilidir muhakkak ama bunun dışında demek ki karşımıza sahte benzer bir takım üretimler de çıkıyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi davası görüldü ki e, Merkez Konseyi'nin görevden alınması için açılan davaydı bu dava Ankara'da görüldü. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut da Türk Tabipler Birliği'nin susmadığını ve susmayacağını söylüyor. Hakimin reddi talep edildi ama buradan anladığım kadarıyla o kabul edilmedi. E, her ne kadar böyle bir talep olmuş olsa da 8 Şubat 2023 tarihinde ertelenmiş daha sonrasında Türk Tabikler Birliği Merkez Konseyi davası. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 öğrenci 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hatırlıyor musunuz bir servis midibüsü vardı ve işte takla atmıştı bir yandaki kanala doğru düşmüştü. O servis midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir'in kanında uyuşturucu çıkmış. Fakat fakat servis şoförü kendisini şöyle savunuyor bu madde metanfetamin gibi bir uyuşturucu madde değil uyarıcıdır diyor bunu kullandığınızda sizi uyutmuyor ve yemek yedirmiyor diyor yani sürücü e, kanında uyuşturucu çıkmış ama e, diyor ki uyuşturucu değil uyarıcıdır bu diyor kendisini böyle savunmaya çalışıyor. Devam ediyoruz hatırlar mısınız yani çok çabuk unutuyoruz da o yüzden hatırlar mısınız diyorum. Mersin'de 3 yaşındaki Müslümen'in dramını diyeceğim şimdi ama ölümünü e, hatırlayacak olursanız 3 yaşındaki Müslümen'in önce kaybolduğu söylenmişti bulunamıyor denmişti İşte çadır kurmuştuk diyor ailesi o sırada kayboldu e, daha sonra işte aradan bir 9-10 gün geçtikten sonra kayıp kız çocuğunun cesedinin bulunduğuna dair bir bilgi gelmişti. Daha sonra yine Müslümen'in annesi, babası, dedesi, baba babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra diğerleri serbest bırakılmış sadece adliye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklanmıştı dede ki ee, cinsel saldırı nitelikli cinsel saldırı. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı cinsel amaçla cebir işte daha devam eden birçok suçlamayla beraber. Bundan dolayı dava açılmıştı dedeye de. Şimdi o Hasan Yağal dedeyle ilgili bir başka gelişme var ki o da şu. Anne Selvi Yağal kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını kabul ediyor. Ki daha önce bu tip iddialar ortaya atılmıştı fakat anne Selvi Yağal bunu bugüne kadar kabul etmemişti. Kayınpederimin suçu yok diyordu bana tecavüz etmedi DNA raporunu da kabul etmiyorum diyordu. Ama bu kez kayınpederi Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. Böyle bir açıklama yaptı. Şimdi yine Müslümen'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek olan rapor bekleniyormuş ama bu rapor herhalde artık yani daha ne zaman gelecek 2021'deki bir olaydan bahsediyoruz. Ama netice itibariyle maalesef işte bir aile içerisinde yaşanan olayları görüyor musunuz? Bir torun 3 yaşında öldürülüyor. İşte cinsel tacizden istismardan bahsediliyor. Tecavüzden bahsediliyor. Ve o torunun annesi. Yani Müslümen'in annesi o da kayınpederi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylüyor. Bazen şaşırıyoruz değil mi? Yani nasıl bir ülkedeyiz? Hani biz böyle miydik hep mi böyleydik? Yoksa böyleydik ama basına mı yansımıyordu? İşte... Dün Çanakkale açığında beş büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ee, sadece Çanakkale Ayvacık değil çevre illerde de hissedildi. Öncelikle tabii Ayvacık ve Çanakkale'ye geçmiş olsun ama e, çevre illerde de hissedildi. İzmir dahil olmak üzere. E, herkese geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim sevgili dinleyiciler. Ve geçiyoruz buradan bir başka konuya. Şimdi pasaportta harç. Farkı bir kriz doğurdu ee, biliyorsunuz yeni yıl sonrası yani geçtiğimiz yıl için konuşuluyordu diyor bu pasaport harçlarına zam gelecekti zaten bu konuşuluyordu ee, nüfus il müdürlüklerinde yoğunluklar vardı yoğunluk nedeniyle 2023'e randevu almak zorunda kalan vatandaşlar oldu onlar pasaport defter ve harçlarına e, ödemelerini yapmışlardı harç ödemelerini yapmışlardı ama şimdi onlardan %123'lük zammın farkını yatırmaları istendi. İşte kriz doğuran konuysa bu vatandaş diyor ki ben 2022'de gittim başvurumu yaptım eee fakat bana 2023'e gün verildi başvuru için 2023'e gün verildi ama o arada ben işte defter paramı ne bileyim harç parasını falan ödedim şimdi deniyor ki sen onları ödedin ama sen başvurunu daha o sıra gerçekleştirmedin sana randevu 2023'e verildiği için. Sen 2023'te buraya gelirken o aradaki yüzde 123'lük farkı ödeyip geleceksin deniyor. Ya iddia kütykötici konfederasyondan bir açıklama var. Ee, bu harç farkı istenen kişilerin itiraz etme hakkı var denilmiş de hakkı var da vatandaş onu nasıl talepte bulunacak, ee, nereye başvuracak? İşte Maliye ve Hazine Bakanlığı yazılı başvuru gerekecekmiş vesaire falan. İnsanlar bunu nasıl yapacaklar? Bunun için bir düzenleme yapılması lazım. Yani 2022'de başvuran için e, randevu için başvuran öyle söyleyelim için e, bir düzenleme yapılması lazım. Bu Yoksa tek tek vatandaşın gidip de oraya işte bakanlıkla uğraşacak yazı yazacak bilmem ne yapacak başvuracak falan o kadar zor ki. Bu süreç zaten o kadar ağır işler ki. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi maske kararı demiştik değil mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün maske kararı. Şimdi bir e, bu virüsle ilgili bir isim vereceğim de XBB 1.5 deniyor. Bu omikronun alt varyantı öyle söyleyelim. Yani XBB ile falan kafa karıştırmayalım ama omikronun bir alt varyantı. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor diyor. Dünya Sağlık Örgütü. Diyor ki az bir defa daha bulaşıcı daha az öldürücü. Ama ama tüm bunlarla beraber... Her ne kadar şu anda Avrupa'da küçük bir şekilde artış olsa da ama gittikçe de artan ivmeyle devam ediyor diyor. Artış küçük ama artma ivmesi artıyor diyor. O nedenle de maske ile ilgili şöyle bir açıklaması var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Özellikle uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takması öneriliyor insanlara. Yani bu Uzun bir uçak yolculuğu olabileceği gibi belki kısa bir uçak yolculuğu da veya kapalı alanda uzun süre kalacaksanız işte hastane zaten hastaneler takılması lazım da gibi ortamlarda uzun süre kalacaksanız maskenizi takmanız gerekiyor diye Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı var sevgili dinleyiciler bunu da biz hatırlatmış olalım. Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve Akdeniz'de aslında biraz... Böyle tansiyonun artmasına sebep olan hidrokarbon anlaşması ile ilgili Libya'dan bir adım geliyor Libya bu anlaşmayı askıya aldığını söylüyor ya enteresan bakalım Türkiye'den en azından Dışişleri Bakanlığı'ndan buna ilişkin nasıl bir cevap gelecek bildiğim kadarıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanan bir anlaşmaydı bu Libya ile buradan yani muhtemelen Enerji Bakanlığı vardır bu işin içerisinde ama buradan nasıl bir cevap gelecek Libya'ya bunu bir takip etmek lazım ve fiyat sabitlemenin yayılacağı iddiası var ki özellikle beyaz eşya ve giyimde bundan sonra bir fiyat sabitleme olabilecek deniyor ki özellikle stok fazlasının bulunduğu sektörlerde stokları eritme yarışı var sevgili dinleyiciler. Biz artık programın sonuna geliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi doğruluk elçileri başlıyor. Cansel Boyrazak yol sizlerle birlikte olacak sevgili necdar. Ve bugün konu doğruluk payı hareketinden şef editör Koray Kaplıca. Şimdi bu haberlerin ne kadar doğru olup olmadığı e, basında görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Bazı görüntüler videolar haber içerikleri bunlar doğru mu değil mi? Bazen kafamız karışıyor ya işte doğruluk payı da bunu aslında çözen... Evet doğrudur veya hayır değildir diye araştırıp bunu ortaya koyan bir hareket ve aynı zamanda doğruluk payının bir internet sitesi de var. Oradan da zaten detayları bulabilirsiniz. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Doğruluk payının doğruluk elçilerinin hemen ardından Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.